0: 狗狗、猫猫防护跳蚤師、蜱虱，先选择里兰零蚤虱 Seresto， r
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买里兰零蚤虱 Seresto r 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸上。书搜台湾李兰洞宝
0: 李兰林藻丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点
1: 。你现在收听的是 Wonder e t Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯。也会和大家分享一下兽一师日常发生的有趣事情
1: 。回违两个月，我们又是一起录音了
0: ，也没有一起，一样是远
1: 。<笑>还是远距录音，只是你现在回到台湾了
0: 。终于，这两个月过得好辛苦啊！
1: <笑>辛苦个鬼啊！大<笑>月不是应该还蛮舒适的吗？
0: 要上班啊，工时很长。欸、不算上
1: 班啊，是跟着不是吗
0: ？对，但是时间很长，而且中间就……但你不用
1: 背责任啊
0: 。对啦。相对压力比较小，但是身体上的疲惫还是蛮大的，因为时间太长了。所以那边
1: 工作的时间跟台湾工作时间是差不多的，不是吗？
0: 对，但是我在台湾，假设一天是十二小时的话，我不是连上四天班啊。但我在那边，我是一个礼拜连去五天、欸，哎，这有点累
1: 。哎、哦，所以那那时候是没有办法说你要休息就休息
0: 。其实他也没有什么硬性规定，啊、但是我就人家上班的时候。我就想要尽可能的多看一些，或是多学一些，因为其实他的门诊啊就没有那么紧凑，蛮多时间是在等待了，就会把那个时间拉得很长，或是像手术的话，就会是要请麻醉科那边协助，就你不能自己去麻醉手术。所以就要切到大家都有时间的时候才能去做，反正就是
1: 要安排好。
0: 对啊，
1: 所以那边的话，你接触的比较多是学生吗？还是住院医师多？
0: 住院医师最多
1: 。所以有看到学生
0: ？有啊，有学生啊，但他们的轮诊制度有一点特别，跟我想象的有一点点不太一样。再来，第二件事情是，因为他们这个学生不是一直都会在那里。所以，我可能今天问这个学生，我只能问到一点点内容，然后就会没了。然后我就其他，我可能要再问下一个学生。可是，不是每一个学生的英文都这么好
1: 啊？什么意思？是你跟了同一个整，但学生是不一样的。吗不是
0: 不是，就是说，比如说我这个礼拜在骨外科门诊，但是呢、嗯，就是他们学生轮诊的方式非常特别，就是他们是算外科部就是一周，然后外科部呢，它是分成骨科、软组织跟神经科，所以他这个礼拜呢，五天他会分成，比如说骨科一天到两天，软组织一天到两天，然后再来就是神经科，所以可能我看到这个学生一天或两天。然后接下来隔天就会换一个人，因为他不会一直在这个骨外科
1: 哦，三个不同的比较细分的科别再去 run 这样子。
0: 对学生的话，因为苏黎世的话是瑞士的德语区，然后在瑞士呢，他们有四个官方语言，分别是德语、嗯、法语、意大利文跟罗曼什语。对，绝大多数三分之二是德语区，但瑞士德文跟一般的就是你在德国啊或者什么听到的德文又是不一样的。
1: 你说用语不太一样
0: ，用语、发音、单字其实都不太一样，
1: 是一个新的语言，是不是？<笑>
0: 就是他们说，就算是德国人，他们来瑞士，嗯、其实在沟通上有时候还是没有办法听得懂。就我自己很
1: 像方言是吗？
0: 对，有一点像方言。我自己的解读方式是。就有点像国语跟台语，然后瑞士德语它比较像是口语的方式流传下来的，所以比较没有像文法啊或什么的情况，就是有点像我们台语都是跟阿公阿妈学
1: 哦。但它的大家都讲，它的盛行率比较高。
0: 因为他就是在瑞士的德语啊，所以这我自己解读啦。因为我跟他们之间的沟通就是用英文、嗯，然后也不是一直都是跟同一个人有机会可以聊到这么多东西，所以就有些资讯可能是错的。然后如果有人有更清楚的话，可以跟我们分享一下。所以我遇到那个学生，就是每天都不太一样，然后我就要看是不是有遇到同一个人。然后，或是我们中间有休息时间，是大家都刚好有空，啊，我们在吃饭的地方有遇到，那我就会问一下他们这样子、嗯 okay。但其实就不是那么容易就遇到同一个人。那他们，如果你是喜欢外科的话，那你可能在一个时间点是可以选择，比如说连分三周的外科这样子
1: 。但不能固定在，就是说软组织外科，它必须要三个不同的细分的科别都是软这样子
0: 。对，所以我就有点。嗯空货为什么？今天我会看到学生，然后明天又看到不同人，哎，再隔一天没有半个学生，那就不是固定都有人在。然后就是有学生，听起来他
1: 们学生人很少，感觉就是台湾的话应该是爆掉了
0: 。对啊，就是我每天大概只会看到一到两个学生最多。好少哦嗯，所以如果说今天像我到的第一周啊，那一周刚好手术、看门诊都并不是很多，所以那一周的值班的专科医师，他等于就是一对一的对那个学生教学，包含教他骨折的基本分类啊、骨折评分啊、嗯，然后教他认识所有的骨板啊等等之类的、哦，就是等于是一对一的专科医师教学，我觉得也超好的，然后
1: 超,超值得的
0: ，嗯，然后他们的。考试方式也不太一样，就是我刚好遇到一个学生，我遇到他比较多天，所以我就是慢慢的询问下得知，嗯、他们好像有很多不同的学制在进入到兽医系，一般好像是先念两年还是三年的。一般科目，然后再进兽医。兽医它是自己有自己的独立招生的考试。在瑞士的话，不像美国或是澳洲兽医系的学费这么昂贵。其实跟德国有点像啊，学费基本上就是不用付学费。那但你就每个学期要缴注册费，但其实并不是很多，大概就是五百瑞朗左右，大概就是一万多块钱。以那边的生活水平,活水平算是超级低的钱，就一学期。嗯他们的考试方式也跟我们想象的不太一样，但是我不是很确定他跟我讲的到底是怎么样。就是你在轮完这一科的时候啊，就是你就要先一样是交报告或者考试。他们的考试呢，就是会有专科医师去考你一些实际操作跟演练，然后就会带狗狗过去，就现场测试你有没有办法完成，就是 Joy Test 啊，然后或者是 OT，、哦、或是就是的检查
1: ，骨科学检查这样子。对对对，然后神经学检查这样子。
0: 嗯，但是因为他们考试的过程，我没有办法跟着去，而且去了我也听不太懂，因为就用德文，所以就有一点不是很确定。他们就是通过这些考试之后，最后一样是有一个比较大的测验，就是你除了就是在每一科轮诊都要通过这些考试，然后最后还会有一个测验。那有的是要交报告，比如说你今天更完整，诊，就是隔天要交报告这样子，嗯、所以他今天更完整，有可能隔天人就不见，因为他就是在准备这份报告的东西。所以就会很困惑，为什么今天有学生，然后明天又没有学生，然后有时候人好多，但事情很少；有时候人超少，事情超多
1: 。这样听起来感觉他们是完全遵照学生的意愿，没有在分配人力啊，反正看学生想要去哪就去哪的感觉
0: 。其实搞不好不是这样子，只是因为就是我只有遇到一个人，就是我就是中间的片段中就是问到的资讯。有一点感觉，这
1: 样听起来，他在跟一个完整的 case 的机会也不高。啊、
0: 不会，他们需要跟一个完整的 case， 比如说今天他跟的这个手术，哦、那他术后照护就是他去负责，等到他恢复完成啊，哦、然后他可能就是要用这个病例，就是做一个报告，嗯、所以、嗯。他们就会需要跟着这个 case， 然后像我的话就是、嗯，呃，我就看哪边需要帮忙，我就会去帮忙。我反而会是流动式的，机动人员。对，机动人员。所以像有一两个礼拜，就是外科医师人比较少的时候，那我就会去帮忙一起当助手手术这样子。嗯
1: 、那有学生很呆，就是在那边什么都没做的事情吗？
0: 不会、欸，学生都很机灵哎、欸，他们都懂很多东西，然后他回答的都很不错，而且重点是他们在讨论病例的时候询问的问题，嗯、我觉得听得出来是很有水准的水准。他知道自己在问什么，然后他有问到重点，大多数啦，但也不是每一个人
1: 。所以我觉得听起来跟我们在轮实习的时候没有差别很大、
0: 啊。我觉得差别比较大的是。因为学生数很少，所以他们能够实际参与的内容其实真的是比较多一点。嗯、呃，像我们在学校跟诊的时候，就以我自己大学时候的经验，就你在跟诊的时候，学校是没有什么医助啊，所以其实学生很多时候都还是要，不是说学生不需要做杂事，但是变成说你去做杂事的时候，你对于这个诊的了解度其实就会下降，因为你可能只跟到一小部分。但是他们是有蛮多医助的，所以很多事情医助会协助完成，所以学生就是可以牢牢的跟着这个 case。嗯，所以我觉得这是一个很大的差别。中心的情况啊，可我不知道台大是怎么样，因为像比如说我们做完血检，然后或是要带动物去哪里什么的，其实我们有时候就是会到处帮忙，所以你其实很难完整的 follow 这个 case， 除非你是要报告这个病患，就是你要报 C C 啊或者什么之类的。不然其他你就是比较难完整跟一个吧
1: 。记忆中在台大好像还是蛮可以跟玩一个 case 的
0: 。嗯，然后他们在跟诊的时候，我觉得有一些事情蛮有趣的，因为大家讲的语言不太一样。听说有一次，比如四组是讲法语，或是老师讲意大利文，或是英文。就是那不行沟通,通，所以那次就很莫名其妙。他们说那次他们找了很多人去，第一个是 Posi 老师先讲英文，然后那个住院医师呢先帮他把英文翻成瑞士德语，然后再由就是另外一个人把这个瑞士德语翻成法文，然后再跟那个讲法文的四组沟通。<笑>然后我就想说，怎么翻那么多次？他们说因为每个人就是最专精的那个语言，重复有点不一样，他们希望很精准的传达，所以就变得这个就是。<笑>传过去
1: 真的很有趣，那这样子一个整要看两个小时、三个小时吧
0: ，也不会这么久啦。但是不是啊？你
1: 看我们平常要解释的东西，如果解释的比较详细的话，可能都要半小时、一小时。你半小时转成第一个语言，就又半小时，再转成第二个语言又半小时，这样就一个半小时哎
0: ，至少一个小时跑不掉。<笑>但是我会觉得天呐，这个真的很久
1: ，哦、嗯，很有趣。
0: 台语我就不行啊，如果是台语不
1: 行啊，
0: 台语我就会讲一讲，不知道讲成什么语言去了。我想说，现在真是讲不下去，<笑>救命啊
1: ！就变英文了是吗
0: ？对，我觉得反而会切成，<笑>因为那个台语太不流利。
1: <笑>对、啊、我觉得多国的语言区这样子在看诊，确实是有时候会遇到这样蛮有趣的情况。
0: 对，我觉得是是蛮好玩的，但是就蛮多时间在空等啦、啊。但我你知道，我现在就练就一个，反正旁边他讲德文的时候，我就会有一点发呆，对、啊、就会、是、放空的状态。我是兽医师萧慧珍，你现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
1: 上次要分享说你去逛宠物店的事情吗？ Oh,
0: 对，其实我到每个国家，如果待的时间比较长，我尽量就是都会去多个宠物店逛一下。我在瑞士有什
1: 么特别的
0: ？就我我就不知道去逛什么宠物店，我就自己上网查，因为我问了一下同事，然后我会发现就是。在瑞士啊，他们的宠物店其实瑞士是一个收入非常高的国家，然后所以我觉得大家因为可能经济能力蛮好，教育程度也很高，所以他们对很多生活上的物质上的要求并不是很高的，就是他们不会去买很多的奢侈品嘛、啊
1: 嗯。嗯，没有，我在想说这样是合理的吗？
0: 就比如说，他们虽然收入是很高，但他们你不会觉得他们在路上，就是很多人是背那种奢侈品牌的包包，或是用一些奢侈品。他们其实看起来就是很普通的穿着，觉得你不会觉得他特别都会用一些很昂贵的东西。
1: 嗯，还是指我们不认识的品牌
0: 。我觉得他们那边很常穿着使用登山品牌，登山品牌其实蛮贵的。但是问题是，就是他们身上那些，你可以看出来，他们都是有很明显使用痕迹的。所以他是有需
1: 求才做这件事情，才去穿这个东西。
0: 对，就他们不会追求说，哦，我就是要啊、呃，像我在那边有时候会看到一些，应该是中东来的人，他们就全身都是 LV 啊什么之类的，但是在瑞士当地人其实很少看到这样子的情况。然后，嗯、所以
1: 生活的习惯不一样，跟购物的习惯不一样。嗯
0: 对，那为什么要先讲这个呢？就是因为我去逛宠物店的时候，因为其实我去查那个瑞士当地的宠物用品店，它其实那边就有一个比较大的，算是连锁品牌叫 Quality Pet， 就有点像 Quality 的那个 Quality、嗯。可是我不知道瑞士德文怎么念，但是因为我怎么找，就是就走那间。然后问一下同事，他们说他们大部分也都是去那个 Quality Pet 买。然后我就去逛的时候、嗯、啊，真的不
1: 行。<笑>对，它是黄底，然后蓝字
0: 我有点忘记，反正就是在台湾，如果是像这样子的话，嗯、我是不会进去。应该就
1: 活不下来才对
0: 。我是不会进去逛。<笑>就是你知道这个店呢，本身它里面就不明亮。我去了好几间，嗯、都都是有点暗都是。然后对，但是但是我去了一间是独立，然后蛮大间的，然后另一间就是有其他的是在卖场里面的。进去，你可以明显的闻到里面的味道
1: 。你说动物的味道吗
0: ？或者是饲料，就是你可以闻出来，就是一个味道。然后用品呢，其实看起来完全不吸引人
1: ，是走实用的风格、嗯
0: 。就是实用，就我去美国，我也会去逛宠物店。然后美国宠物店呢、嗯，有分好几种，就是他们有分那种像大卖场型的，里面就是一些经济实惠的东西啊，然后还有,还有精
1: 品的那一种。
0: 对，我有去逛精品的那种，但我得瑞士应该也是有精品，可能是我刚好没有遇到。但是我就稍微查了一下，我也不知道怎么查。然后我同事们他们也都是去 Quality Pet， 所以就是我就只有去这一间。里面卖的东西就是完全不漂亮，呵呵就你知道你去逛过日本台湾台湾其实宠物店东西蛮可爱的，哦、你就不觉得？台湾的西
1: 不一样啊，就精巧啊。
0: 对，但是你知道进去里面就是去美国的，我看到比如说就是动物穿的衣服啊，比如说冬天啊的保暖衣啊，其实就做蛮可爱，然后机能性也蛮高。但在这边我觉得，
1: 感衣啊、雨衣啊、毛衣啊这些。的。对
0: ，但是我觉得在羽
1: 绒啊，
0: 对,对对对，在这边他们没有那么多种动物的衣服，也许是季节性的关系。或是他们本身就没有很喜欢、嗯。其实我很少看到他们给动物穿衣服，没有那么常见。哦、可能是夏天啦，再来就是他们的动物的用品。其实，比如说
1: ，它碗啊，或者是、啊、就
0: ,就有一些毛巾啊选项，但是我觉得没有到想象中这么多。然后包装，你知道，因为在台湾，我们看到这些洗毛巾的包装都看起来很漂亮，嗯、它会有一柜就是整理的美美的，你就会觉得哦，很想买。但这边没有，就是觉一字排开来那边，就是卖场，然后你就会觉得好像真的没有很想要买这些东西。然后我觉得比较特别的是那个牵绳，不是伸缩牵绳哦，一、嗯、般的牵绳，就我有看到它最强有做到什么很，十公尺。十几公尺就很一大捆
1: 长，<笑>十几公尺
0: 对啊，反正<笑>我
1: 看一下
0: ，反正我记得很大一捆线哦，就是它不是伸缩，伸缩的你会做很长，这很合理。但是他说你
1: 就是在家剪着用的是不是？
0: 我不知道，我不知道那个用途是怎么样，反正就很长很长。线真的真的是一捆，我可以到时候传照片
1: 。所以他应该是一捆卖给你，然后让你自己去剪你需要的长度，这样子啊
0: ？我不知道那个用意是什么，反正就超级长的一捆线，然后想说怎么回事、哦哦，我不明白。然后我觉得狗的东西也就算了，就猫咪的东西啊、嗯，就也不是那种很可爱，你想买回家的那种。然后会有一些玩具，就走
1: 实用的风格
0: ，就是实用风格。衣服真的是。
1: 所以有逗猫棒，就
0: 是有一些小玩具，但是就看起来不吸引人，嗯、连你都不想玩
1: ，猫总会想玩
0: ？对呀、啊，我都不想
1: <笑>。是这样子吗
0: ？我不知道，我觉得可能台湾的东西，因为毕竟我们离日本很近嘛，所以我们那些宠物用品其实蛮可爱的，嗯、但在这边的,真的
1: 花真有很多。
0: 对啊，衣服就可可爱爱的、啊，然后那边衣服真的是不行哦，嗯嗯、不好看。所以那
1: 边有看到救生衣是不是
0: ？对，然后救生衣的话，它是有我们比较常看到的款式，然后又有像潜水衣那种薄款。薄款但我想知道薄款的，就是动物穿了之后，它会不会接受度比较高，或是它的浮起来的能力怎么样？我跟你讲，嗯、我觉得那看起来不像是自己裁剪，反正就有一整捆线。我想说，谁会带这一捆出门？<笑>如果你们知道
1: 怎么用的话，的啊、跟我们讲一下他就是好像我们很蠢一样
0: 。你知道牵绳就是有一个握把的地方，跟前面扣的。
1: 真的捆呢、欸？对啊，我想说这個、这牵绳吗？
0: 是牵绳啊！我没有骗你，这真的是牵绳
1: 。十五公尺吗？还剩一点五公尺？十五公尺、欸
0: ？这个很强，这十五公尺啊，十五 m 吗？不是十五公尺啊，
1: 啊全是十五公,、啊、公<笑>不知<是>、啊、<笑>我牵一只黄金，然后十五公尺是要干什么？
0: 就是我就很困惑。我想说，谁会带这一捆线出路？<笑>
1: 然后在爱屋，然后从后面住院区，然后一直可以签到大厅。哎
0: ，我不知道，我觉得很困惑。然后这是我觉得，然后重点是哦，他们的点心看起来也超级难吃的。我跟你讲，我有
1: 按那个，<笑>说不定很好吃，只是卖相不好而已
0: 。我给我给你看一个，这个我没有用比例尺，我应该用比例尺。我跟你讲，真的很夸张，因为我遵照就是孙医师的指示，就是有去用指甲抠抠那个点心。叻叻叻叻我跟你讲，每个硬到爆炸。
1: 你在国外用手指甲抠人家东西？
0: <笑>对我去抠他那个骨头。我跟你讲，哎、欸，你看我传给你的照片，他卖那个不知道什么动物的骨头。哦、我跟你讲，这骨头比我的骨头还的大骨、欸
1: 。那是什么恐龙骨吗？
0: 我不知道這是什么动物的骨头，牛吧？这是拿来打人
1: 的吧？那可以吃吗？这
0: 是给动物啃咬的。我跟你讲，这是
1: 大腿骨、欸，哎，股骨,骨、欸。这
0: 这牙齿绝对会断掉
1: 。这牛骨吧？<笑>是不是真的牛骨？
0: 我觉得应该是牛骨，而且重点是我应该手放在旁边。我跟你讲，这个骨头比我骨头还要粗一点五倍
1: ，很粗哎、欸。那旁边那个是便当哦、喔，旁边那个是便当啦。餐盒，那个餐盒是给狗狗的
0: ，对啊，看起来超难吃的，那颜色谁会要
1: 吃、啊？<笑>你说，你说狗才不吃这种东西
0: 对啊，然后而且重点是，它好像没有在在乎它的那个牙齿，因为我想要这么
1: 硬這，这真的是给他们啃的吗？还是说是给那個，例说高山犬，或者是给那什么？
0: 不管什么狗，这个绝对咬不下去，好不好？而且你就是齿科医师不是说了，这个点心就是不能太硬，嗯、不然牙齿就是会断。哦
1: 所以你看，不是只有台湾这样子，国外也是这样子，乱七八糟的，卖这什么鬼东西啊？这拿来防身用的吧？
0: 我跟你讲，那个很重、啊，那个真的很。应该买
1: 根回来啊！
0: 不不能过海关啦！你发什么疯？<笑>这是這个动物制品，<笑>但是到时候有杀了什么东西？你不觉得这个如果不晓得这是动物的人，还有带一个人骨
1: ？杀<笑>了谁？
0: 对啊，我跟你讲，这个真的很粗，好不好？
1: <笑>好粗大，哦，这什么鬼？那上面的都是肉干哦
0: 。对啊，就是一些肉干，而且我跟你讲，各
1: 种的肉干
0: 都超级硬的。哦、就是你每
1: 个都抠过，
0: 我抠了好几个。
1: 他们把你赶出去
0: ？没有，他们店员不多，但我就指甲
1: 太软了
0: 。不是啊，不管我指甲软还是硬，<笑>这抠不下去就代表太硬了。那重要是，我觉得我牙齿咬下去也会断，好不好？<笑>
1: <笑>这个所以应该全部都是卖场卖，它全部的包装都一样，<笑>
0: 没有它还有别的，只是因为这一个地方太惊奇了，所以我拍给你看。<笑>然后就是我去美国的时候，他们卖的点心其实跟我在台湾看到的比较相似。然后它也有一些就那种小点心啊，什么看起来都蛮好吃的，但就不能买回台湾。但这里面的点心，我就是扫了一眼，我没有任何一个想要就是买回来。可以这
1: 样，你用外观评论它，说明它其实很好吃。你买回来可能肉一吃就疯掉了
0: ，不能带啦。这个，<笑>然后他们有。就是狗狗的礼貌袋、护垫，就抛弃式的礼貌袋，然后有给那个生理期狗狗用的那个护垫、嗯，然后是黑色的，跟
1: 尿布一样嘛。
0: 对，蛮时尚的。哎，那做的蛮漂亮的。我本来有
1: 时尚的东西，
0: 没有，就黑色啦，也也不是多时尚，就黑色。我本来想买一袋回来送人，啊、<笑>我想,想说，哎，好像有点。我怎
1: 、啊、么不买？因为在台湾买
0: 不到啊。那个、有点占空间
1: 。要送谁？
0: 我也不知道哎、欸。抽奖送听众，就是一人抽一片。<笑>
1: 一人一片狗的礼貌袋好像也可以啊。
0: 对啊，你没有买这牵
1: 绳，这牵绳很猎奇耶，这么长，我不知道怎么用
0: 。对啊，莫名其妙。然后
1: 十五<笑>公尺，我看到的之候，是
0: 我就得当下就是傻眼，我想说这是怎么回事？
1: 对<笑>呀，那这感觉超容易从中间断掉的、啊，还是说其实它很强壮？
0: 它蛮强壮的，它其实有一点宽、oh, 啊。还是
1: 这个是从事水上活动的时候可以这样放着牵绳
0: ？靠，很危险哦。我觉得好像很危险的，我不知道是什么情况
1: 。就是,是、呃、他那边
0: 爬山会用伸缩牵绳，不会用这种牵
1: 绳<笑>。这种牵绳啊？你伸缩牵绳怎么把它拉回来
0: ？我是买伸缩牵绳啦。然、嗯哦、那边就是你知道德国有几个牌子，就是他们的宠物用品其实品质还蛮不错的。比较有名的叫 Trixie， 这里面卖很多 Trixie 的东西。就 Trixie 有出很多像什么纸滑的袜子啊、鞋子，然后各式各样的宠物用品，然后还有益智玩具。之前我们有做过一集，就是关于老年动物那个狮子可以用一些益智玩具，那些益智玩具就是 Trixie 的。然后在台湾能买到的品相比较没有那么多。那如果有朋友有要去德国的话，就我觉得可以去宠物用品店买一些 Trixie 的东西，因为那个其实很多东西台湾买不到啦、啊。然后我觉得这个牌子他们做的益智玩具其实还不错，它就有分好几个程度，就是比较简单啊到比较难的。那有一些动物真的也不要玩，但它每一个玩具都有做一个介绍影片，告诉你动物怎么玩。那当然都找那个很会玩的动物去拍的。啊。
1: 废话，我今天找一只都没兴趣的动物拍干嘛？<笑>
0: 对，就是那个动物玩起来很简单，但是我不确定实际上他们会不会玩。但他就是有分很多东西啊，我觉得还不错。如果有机会的话，是可以买这个牌子的益智玩具。然后他有出很多小袜子跟小鞋子。有那种比较长，有时候我们会看到有那个四组会买很像气球的那种气球袜，哦
1: p o s 那个
0: ，对，然后它也有比较硬一点的，比较软一点的，各式各样都有。我觉得
1: 不错。那那个有卖什么嘴套类的东西？有不太一样的吗？
0: 没有，他们就东西很少，而且大部分都同一个品牌啊，我就想觉得好无趣哦。然后我觉得有一个大狗的嘴套其实还蛮不错的。然后这个品牌台湾就有进，但是我不晓得有没有这个品相。我觉得 Trixie 的那个嘴套看起来没有很好，但是富邦生技他们代理的那个品牌叫什么，什反正就是它的不管是大狗或小狗的嘴套啦、啊，就是一般我们在台湾最常看到那种土黄色的嘴套啊，它比较尖比较长。然后它前面的话是只有一层的网子。但是它这个品牌的嘴套呢，它做的前面就是比较宽一点点，所以它对于各种体型的狗狗来讲，它的那个鼻吻部那边会比较没有那么卡。然后第二件事情是，就是你知道狗啊，它们常常很容易就是用手就把那个嘴套剥掉。但是这个品牌的嘴套呢，它是有做一个绳子，就是从它的眉心的地方就有一根线，它是可以绑到后面就扣住，所以基本上动物是剥不太掉。
1: 可我们戴嘴套不就是会往后戴吗
0: ？对，我们会戴到耳后，但是其实那很容易剥掉。但它加了这一道之后，其实超难剥掉的。真的、哦
1: ，你说三道这样子对
0: ？对对对，我觉得那还不错哎、欸。其实我那时候最后有看到，还有点想买，可我想说，帮买回医院会不会用上，就没有买、啊。他们猫的嘴套也跟我们平常用的不太一样。我跟你讲，在这边呢、啊，很麻烦的事情是，就是像我们一般在帮猫咪看诊的时候，呃、哦，我们就会征求饲主同意说，哎，那或是我们会跟饲主告知，避免我们在操作过程中造成猫咪啊，或是操作人员的受伤，所以我们可能会先帮他剪一下指甲。但是在瑞士，他们饲主是不让剪指甲的。为什么？他就说，因为他们其实都不想把猫关在家里，绝大多数人都是半放养，所以他们希望那个猫呢，在外面它有一定的存活的工具，就是它的爪子，所以他们其实谋生
1: 的工具，
0: 对，或是它可以去做一些猎捕啊，或什么之类的，保护自己的小爪子。嗯、但是，所以他进
1: 来里面就要把手脚套起来
0: ，没有办法套啊，所以其实很危险，它爪子真的好长。嗯
1: 啊，那你在这两个月的过程中，有看到他们受伤吗
0: ？当然也是有啊，我有一天也是被抓伤
1: ，都是猫。
0: 对，在这个季节比较多啦，因为天气好嘛，然后他们就会都把猫放出去。我每天都会收到至少一只到两只猫，就是车祸。对啊，其实我觉得就是看你怎么想啊，因为他们其实是蛮希望就是猫咪可以 follow 他们的天性，不应该把他们关在家里，所以他们就会让猫自己出去走啊，活动。然后在这边，猫是他还
1: 是要负责它的安全，你可以把家里弄得比较适合它活动。
0: 他们就是希望猫就是可以，你已经
1: 圈养它了
0: 。在这边就是像上次我提到，就会分一些做法。像猫，就是没有强制要打晶片。然后，像如果是跟 shelter 领养的猫咪，他们就会希望猫咪它是有一个猫门，可以让它自由进出。然后，你在家里面每猫都要有什么至少两平的空间是给这只猫的。但是也是要看你生活的那个社区它怎么样规定。但我觉得在医院来讲，就是这个猫有爪子很力，其实对操作人员来讲很,很
1: 不友善。
0: 对啊，然后他们有时候若果猫很凶，他们就叫我不要保定，因为他们说万一我受伤会有一点麻烦。虽然我保险、嗯，但是去医院会是一个很高昂的费用，所以就尽量就是他们处理。去死？没有啦，就是他们想保护我，他们就会说<笑>叫我不要碰那个猫，加安全这样子、哦
1: 。我们也会这样保护学生啊。
0: 对啊，这个就是一个我觉得有一点特别的地方
1: 。可我觉得很奇怪，他都已经来医院，表示他现在身体有状况，剪掉这个，他就先把医疗放在第一。到后面比较没问题之后，他会再长出来啊
0: 。为什么要,要
1: 纠结在这个时间点不能剪指甲？不他不会立刻把它放出去？你可以不要立刻把它放出去吗
0: ？他们就算是骨折手术术后，多是主其实也不是很愿意限制这个动物活动啊。然后他们还是、啊、听起来就是
1: 很不负责任的饲主、哦
0: 就是不是一两个这样子，在我跟诊的这段时间里面、嗯，遇到好几个，就是他们已经第一次骨折手术做完了，然后回去跟他们讲说你要关笼，但是他也没有关笼，于是呢就 fail 了，然后 fail 了，这、嗯、只、就是、猫又被车撞到，第二次撞到，他就说他没有办法负担这些费用，就是最后希望就是猫安乐，对啊。
1: 这样听起来，感觉他们四组的责任感也是很薄弱，在我这样听起来的话，就观念也没有到很好、嗯都已经是圈养的动物了，你本来就应该要对它负责任啊！天性的话，你就让它自己野放就好啦
0: 。所以就是没有想象中这么天堂
1: ，再次证明
0: 。对啊，就是因为我真的每天都会看到这些猫。每天都有出车祸的猫哦，哦，还有一个我觉得有一点特别、嗯，这在台湾应该看不到的状况，就是你知道欧洲啊，他们的窗户跟台湾设计不一样，他们的那种气密窗的设计呢，就是它是有三段式的开法，就是它有一段呢，就是你如果把这个窗的那个把转到中间，它是可以正常这样把这个窗户打开。像开门一样把这个窗户打开，那有一个是你要把这个把转到上面，然后它就可以变成斜开，就是它只有上面是开的，下面是合在一就变成一个 V 型，打开一个 V 型，会、哦、透气、嗯。就是像台湾是装纱窗、嗯，那但在那边他们就是会让这个窗是这样透气。然后你知道、
1: 哦，有看到了
0: 这有一个名字，但是我记不起来。然后他们。这样开窗的时候，有时候猫呢就会从这个地方就是溜出去。但是呢、嗯，它如果没有溜好的时候，它就会卡住。然后当它挣扎更严重的时候，它就卡在那个 V 型的地方，就卡得越紧。所以其实蛮常接到猫咪是因为卡在那个位置，就卡了一整晚。然后饲主隔天才发现
1: 啊，卡一整晚，
0: 半夜想要溜出去啊，然后就是隔天饲主早上起床才看到，哎,哎，怎么这样子？对，哎呦，怎么这样子？然后，所以在这个跟诊的这段时间里面，就有遇到至少两只猫是因为卡在这个缝缝里面，然后造成它的那个 sciatic nerve 的暂时性受损。伤害对
1: ，但那个大概两个月会好吗
0: ？对，但他说有动物是永久性伤害，那我刚好遇到这个是就是运气好，是暂时性伤害，然后慢慢
1: 的回诊就越来越好这样子。
0: 对对对，但他们说这个在台湾应该没有猫说对，因为我们没有这种床
1: ，<笑>对，
0: 但是卡在那个 V 型里面，他们说猫侦查越严重，<笑>然后他就卡的越深
1: 。不是啊，重点是因为台湾的居住的空间没有这么大，所以他卡在这边会叫，已经立刻就听到了
0: 。就我觉得这一点是蛮特别的
1: ，蛮特别的病例，因为台湾不可能有这种情况。
0: 对，但是我觉得那个猫咪创伤真的超严重，真的每天都好多只，然后找这些猫的饲主啊，或者什么之类的
1: 。我觉得他们这样造成很多问题跟困扰，然后对猫也没有真的很友善。嗯，他
0: 们的车流量可能也没有真的像台湾这么大啦
1: ，这另一回事啊。但还是会被撞啊，你只是几率问题而已。假设在台湾的车流量、啊，可能就是一天可能会有十几二十只这样子
0: ，可能不止，可能就直接死。<笑>我觉得
1: 这样听起来就马路上会有很多干掉的
0: 。然后他们说，因为你知道那边有很多是骑电动脚踏车，然后电动脚踏车速度很快、欸，因为就是他们那个都是可以载婴儿啊，然后就是极速。狂奔的那一种。我一开始去的时候，我有点惊讶，我想说：“哦，这妈妈很厉害，在两小
1: 坡。<笑>”你说踩这么快
0: ？对啊，我想说怎么可以脚踏车车速这么快？我后来发现是电动的，因为其实在在苏黎世里面蛮多上下坡、嗯，就不是完全平面。而且我就想说，怎么会？他们说就有一只狗是得了蛮严重的肿瘤那反正后来就是手术啊，然后化疗就有治愈，最后死因是被这脚踏车撞死。很可怜吧？
1: 就事事难预料，都做了这么多努力，还是发生意外这样
0: 。对啊，怎么从宠物用品讲这么远？反正就是这个宠物那
1: ,那,那个、啊、台湾宠物店就会摆很多保养品在那边啊。那你有看到什么
0: ？有看到一些些保健品
1: ，所以还是有
0: 。嗯，但是主要都是那种大罐的保健品，不是像台湾有一些包装的很漂亮啊，小小的它那大罐的保健品，就是他们有一大区域都是在卖那种解焦虑的产品。像费洛猫啊、费、嗯、利卫啊，还有另外一个牌子，就是解除动物的外出焦虑的这种辅助品。然后有卖一些幼年动物的奶粉。嗯、说实话，我怎么逛都逛到这个同一间的啦，所以
1: 我所有摆设都差不多。
0: 内容物都差不多，所以我不确定是不是有其他的宠物店，或许他卖的东西不太一样。但是就这一间里面，它其实卖的保健品的选项并不是非常多，也不像是台湾就有很多的那个关节保健品啊之类的，大堆品牌啊，其实没有那么常见。然后
1: 护肾的、护心的、护眼的。
0: 很少，几乎很少
1: 。老年犬专用的<笑>汉方的什么的一大堆、哦
0: 。我觉得可能也跟这边的人他们的生活形态有一点关系。就我问了一下医院里面的医师啊，像关节炎这个疾病啊，嗯、就他们会建议饲主吃保健品嘛、嗯？他们就反问我说，吃保健品有用吗、啊？目的是什么？对啊，目的什么？吃这个有用吗？关节炎，如果你都看到这个情况了，吃这些有很大的用处嘛。所以就是医院里的医师是这样子的想法。那四组其实主动要求说要吃关节保健品的，并不是这么多。嗯，但是会到教学医院的四组，有可能会跟到私人诊所的四组是不一样的客群，所以这一点我也是有点难评断。只是就医院觉得、就是、骨科这边的。想法是关节炎，其实他们就是会先找出他。根本的原因是什么？然后它的根本原因是不是有可能用外科或是其他的积极治疗的方式去改善？然后他们也会建议去做复健，然后会做体重控制、体重管理。然后在瑞士呢，因为是一个很适合动物跟人，反正它就是一个很适合运动啊、户外活动的国家嘛，所以其实狗狗他们都是会去外面跑来跑去。嗯、然后蛮多的狗狗，他们是在做那种，就是呃 agility 的那种训练
1: 。你说无法障碍
0: ？对对，那种有的没的的。然后像他们里面的医师，有他们的狗狗也有在做这些训练。他们自己的观点就是，如果他今天遇到关节炎的问题，他们就是先做体重控制，哦，疼痛管理，然
1: 、哦嗯、运动治疗、嗯
0: 。对，反而不会是去寻求关节保健品
1: 。这是我们的观念嘛？就一样的，对我们来说。
0: 然后他们关节炎的话，会有打 PRP，PRP 十 PRP 打还蛮常见的啊，是哦。然后打
1: PRP 的目的或者打的次数。
0: 但他们打的都不是那种老年犬哦，他们是像是比较年轻的狗狗，他们有 OCD 的问题啊。嗯、然后做完外科手术之后、哦，但是里面已经有一些 OCD， 那他先透过关节镜看到里面，就是它软骨面是有磨损，但并不是完全消失不见。在这种情况下、嗯，那他就会建议就是在手术后，啊、对，就是在手术后的时间，就是实打 PRP。那每个医师的做法有一点点、嗯。不。不太一样，所以大概会有的是十天内打两次，总共打四次，然后所以二十天内打四次。那有的话呢，就是因为。很多来这个医院看诊的氏族，他们其实并不是住在附近，他们可能是住很远的地方，所以就是会根据他们能够回诊的频率去做建议。嗯、那另外一个，他们会拿来控制关节，也不是药品，就是可能我们还没有介绍过。那这是在目前在欧洲，他们已经都在使用，就是关节炎控制的，就是非药物类的单株抗体。哦
1: ，那他这个在台湾还没有了，不过应该未来几年可能会有。
0: 嗯，如果顺利的话，或许看看明年或者后年是不是有可能有机会取得。那他们在那边就是会建议是打像这样子的
1: 单株抗体。
0: 对啊，单株抗体去控制他的疼痛不舒服感。嗯、然後
1: 我刚刚讲到 PRP 那个适应症，感觉就是合理很多啊。
0: 对他们不是那种老狗来、啊
1: ，你老狗打这个到底是有什么意思啊？所以我那时候我就想说，我也会问说，你打这个目的是什么？嗯，但他们选的那个 case 的目的就很明确啊。
0: 对，绝大多数都是在做完关节镜之后，他确认里面的，因为你知道关节骨
1: 缺损，然后还有办法修复跟重新生长回来的情况下去施打。
0: 对，然后一个是做像这样子的，就是 PRP 施打，然后现在这样他们也有在做的其他的方式是，就是有的是缺损比较大宽，他们会放一个人工的填补耗材进去，就是关节镜辅助的方式放一个这样的耗材进去，就是做那个。钱都好
1: 合理、哦，嗯，听起来又合理又舒服
0: 。对，只是很贵啦，所以不是每个人都负担得起的话，<笑>就是像这样啊，如果是。像后肢关节炎比较严重的话、嗯，那他就是会建议就是做人工髋关节置换，但是也是要看他年纪。说实话，我没有真的遇到太多年纪很老的病患，对，这有一点比较可惜的。其实，在那边我看到的猫比狗多一点点、嗯，就是在我停留的这段时间、哦就
1: 是就是，太多被撞了，是不是
0: ？太多被撞了，就是一天到晚都是骨折的猫，各式各、啊。
1: 骨折的猫，听起来就是对猫很不友善的一个地方。
0: <笑>對,地方<笑>对啊，没有。然后哦，有一天是一只吉娃娃，就是它的、嗯、被撞，不是被撞，它的内侧侧韧带断掉、
1: 哦，侧韧带断掉
0: ，不是膝关节的，是前肢的，就是腕关节这边的侧韧带断掉。嗯、然后他们就说、嗯：“那这怎么受伤的？”然后一开始呢，他们跟我说是因为这只吉娃娃休假的时候跟牛打架，他们就说跟牛打架就是牛对啊，就是他们说 fighting with cows， 那不就是跟牛打架吗？如果只是受这样的伤，那完全 OK 啊。他们對、啊、不是一
1: 脚被踩死哦，是吗
0: ？对，是一只吉娃娃，五五
1: 六百公斤。
0: 我们一开始就是在讨论这件事，我们想说天哪、啊，那这只吉娃娃太幸运、啊、然后后来这吉娃娃很强对，手术完再回诊的时候，他们再问一次，是才知道说不是，其实主人跟牛打,、啊、牛打架，然狗可能在旁边废啊，或什么之类的，<笑>然后就是受到这个伤而已。我想说好，
1: 好，听起来比较合理观，果然是很废的结果
0: 。对对，很废的结
1: 果。<笑>旁边叫人叫车，那就断掉了，怎么,么废？哦<笑>，很有趣。
0: 所以我觉得比较可惜的是，没有看到太多年纪太大的动物。
1: 没有，我觉得应该是科比吧。如果你那时候去 run 是附件科的话，搞不好就是都是老年的
0: 。这边没有小动物的附件科，它只有那个马的附件科，他们就是会 refer 到外面
1: 。哦、那所以是外面的附件科这样子
0: 。对，但他们在最后有
1: 去外面的医院看吗
0: ？时间上没有安排到，有点可惜。哦就是他们有说要帮我安排，但是最后没有安排成功，对吧、啊？有点一点小可惜啦，我本有一点期待。嗯
1: 、我是兽医师林哲宇 Steven， 你现在收听的是 w o n d e t Pet 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。那你这样子整个过程有有觉得很波折的地方吗？听起来这次的旅程还算蛮顺利的。
0: 没有那些波折的地方我都没有讲啊，先嘛，完。因为去的时候顺
1: 顺的，也<笑>也没有错过什么、
0: 啊。很多波折好不好？我只是讲了、欸哦，没有啊。去的时候中间遇到很多困难啊，就是一一克
1: 服了，就是吗？<笑>
0: 心理上很煎熬诶、欸，包含我去之前签证、哦、还有。那个秘书都过
1: 去了，都过去了
0: 。对，那就是。我就不知道你
1: 有带香蕉给他嘞
0: 。已经，我去的时候他就离职啦。啊、你要准备好
1: 啊，说不定他有回来看大家。
0: 没有没有，听说他在那边风评超差的，就是我讲那样，就事情爱做不做啊，然后就丢在那边。所以，但后来就换了一个新的秘书，但新秘书因为刚到，所以他也很多事情都搞不太清
1: 楚，还没有上手
0: 。对，但是是一个做事态度很积极的人。就是去之前的状况，然后在那边待的时候，就是遇到那个很糟糕的房东啊。嗯，我觉得大家在 Airbnb 上面找住宿还是要小心一点，因为其实，在瑞士住宿有一点难找、啊，特别是苏黎市，因为它、嗯。一房难求，无论是对外国旅客或是当地人，嗯、其实你很难找到一个价格合理然后又很棒的住宿。我一开始去年是因为本来是从学校网站找，然后后来就被诈骗了一番之后，<笑>我就只好没有你
1: 没有你你有钱拿回来，所以不算。
0: 哎，不也是损失了好几千块啊，都是哦，对啊，又不是全部拿回来，但几千块我觉得相对于整笔钱是小钱的。就是在 Airbnb 上找的时候，我就看那个 review 啊，就是都是蛮近期的，嗯、然后。都不错，而且这个地点呢离学校很近，就我就想说，如果今天学校有什么手术啊或什么，我就可以随时去，就比较方便、嗯。那我就定了这个住宿。一开始的沟通啊，什么都非常的，对方人也很好啊。嗯、然后这个人呢，实际上我也是可以在网络上搜寻得到他，就是也是一个蛮真实存在的一个人，真实存在的一个人。他给我的资讯什么等等都是真的，然后他的 review 也都是蛮近期的，我也就不疑有他。就我也去了，一开始的确是还 OK， 直到这个
1: 有点夸张的行径
0: 。对啊，有点夸张，真的有点。Oh, 不
1: 过我觉得啊，就是女生还是比较吃亏一点，所以你一个人在外的时候，有什么情况，我觉得只要你有不舒服，你就是要表达出来就好了， oh, 就是你要适时的遏制他，你不要觉得好像是什么不好意思
0: 。我怎么遏制他？我根本没<笑>没有啦，
1: 你就我觉得你还是要适时的表达出，就是你不喜欢这样子，或者是你已经有安排了，让他有点知难而退。
0: 我表达的还不够明确吗
1: ？<笑>你表达的很含蓄，好不好？你一直理他。
0: 我表达很明确，我有事情安排，而且就是大家不知道这个故事，我简单说一下。反正就是呢，<笑>你
1: ,你有办法简单说吗？你这样讲了一个小时，反正就是有被骚扰啦。对。但我觉得，因为你就是怕那个是不是文化上的差异，所以你一直有感觉是。所以你有隐忍掉一部分，但其实，在不管是任何文化里面，听起来都是不正常的。所以我觉得女生啊，女生，我觉得只要有不舒服，你就是要表达出来，让她知道，或者就立刻要寻求一些协助，这样比较好，就不用去隐忍这件事情
0: 了。嗯，<笑>好，我讲完了。好，反正你把它总结完了过程，我已经。<笑>我觉得很
1: 棒吧，就不要再去回想了，
0: 真的不舒服。
1: 对啊，就不要再去回想了
0: 。对，然后后来就是我先生有来找我嘛，嗯，其实我事先就我跟他讲说，就是那
1: 他不是，那你就叫你先生穿着浴袍在外面走来走去啊。
0: 我觉得浴袍这件事已经算是小事，<笑>我觉得那个跟着那件事情才是最大最可怕的。哦、你說哪一个
1: 跟着的那一次，还是说跟着我那个事情
0: ？跟着跟,跟雕像都很可怕。就是跟着这件事情，就是、哦。可
1: 是那个那个就是感觉是，我觉得就是暗示啊
0: 。暗示什么？我就是很害怕，我就跟他讲说我要去找朋友，<笑>然后他就是紧追上那一班火通常这次
1: 你要表达是你这样让我很不舒服
0: 。但是，我晚上还要回到同一个地方，我现在是不知道怎么办。没有这
1: 样子，你是很明确的表达自己的感受的情况下，他应该就要收敛一点的。
0: 我有传，就也不
1: 算是，也不算是撕破脸或干嘛
0: 。我有传讯息跟他说，就是这样
1: 让我很不舒服。我
0: 就说，就是不用你不用沒有你你沒有。你要，你这是
1: 你都没有，你要你现在的行为让我很不舒服，可以不要这样嗎
0: 。我当下真的是吓坏了，<笑>我就是站在那个，<笑>天气很好，蓝天呐、啊，白云，然后看、那個。<笑>我在想说
1: ，你到那你老公那时候去的时候，<笑>应该要把他做的事情全部做过一次
0: 。我那是蹲在那个，就是。瀑布旁边真的是超想要痛苦的，我想说救命啊！哦、我到底该怎么办？我真
1: 的好害、哦、就,就,就过去，过去，你已经回来了
0: 。对啊，我已经回来了。就是在找住宿的时候，还是要小心一点啦。我觉得女生出门在外，嗯、然后后来我去上、啊、刚好休假嘛，所以我就隔一个工作日去学校的时候，我就跟那个医院的医师讲，所以他们就有知道这个情况，就很积极的想帮我处理解决这个问题。
1: 你是在跟我讲你飞机上发生什么事情？
0: 哦、oh, ，对对对，就是
1: 你忘记了，你脑雾了是不是？就
0: 是你知道，因为七月开始班机啊，就是上面乘客都超多。那我是飞杜拜转机回的,、oh,
1: 的，所以现在是满的人哦，
0: 几乎全满。我那时候从朱莉士飞杜拜的时候，在我旁边就坐了一个人。因为你的房东跟
1: 你一起飞回来，哦、是不是
0: ？不是不是，如果是这样，我可能会当下不。不<笑>过、哦、没关系，我先生在，所以我就在不、哦。就是哪，是如果我一个人的话，我看到追过来的话，我可能会当下不、哦
1: 。穿着浴袍一起飞回来，那我就不怪他了，就是这样子。
0: 如果他有本事跟我飞回台湾的话，我立刻报警抓他。<笑>这是我的心盘，我已经不害怕
1: 。<笑>所以坐你旁边是什么人
0: ？坐我旁边就是一个看起来像印度人，但我不晓得，就是皮肤很黑，然后胖胖的一个大叔。你这样子很
1: 歧视，你看，一个是歧视黑，一个是歧视胖，然后一个是歧视大叔。
0: 好,好啦，因为我真的不知道他哪一波。那我就先描述他的外形嘛、哦，因为就是比
1: 较有黑的中年男子，
0: 很胖的人啊。就是重点是呢，这个人呢，他其实非常没有礼貌。因为其实，在那个苏黎世飞杜拜、嗯，他从上机前，然后跟是飞机飞行的过程中，都一直有提醒大家说，就一定要戴着口罩，口罩不要拿下来。然后在飞机上，你是义务一定要戴着口罩，因为就是蛮多人到杜拜转机，但是转机最后的目的地国家呢不一样，入境规定不一样。像台湾就一定要是阴性证明，而且目前台湾还是、嗯。比较严格，那每个国家不一样，所以他当然会希望在转机前尽可能降低各个旅客的风险。但这个大叔呢，他上机没有多久，他就把他的 N 9 5口罩拔下来，然后空服员就跟他讲说：“哎、欸，请你把口罩戴起来，如果你没有的话，我们提供口罩给你这样子。”然后他就是戴了两下，然后就把它拔下来，然后拔下来一开始就刮他的那个位置上，在飞机要起飞。的时候就已经起飞喽，你就看到那个飞机，已经在往上飞喽。妈的，他居然还在接电话！
1: 你骂脏话
0: ，真的很夸张，我从来没有看过有人在这种情况下就是接电话，然后看起来蛮凶神恶煞的。然后空服人就是就要自己，没有
1: 很感一直叫他戴口罩
0: 。对，然后就是看起来有枪吗？我不知道。<笑>不可能啦，因为人家过海关，不可能有这些危险物品、哦。只是他就是在脱掉口罩跟飞机起飞前呢，他就开始疯狂的咳嗽，然后疯狂咳，就是有那种老痰的咳，跟很大声咳嗽。<笑>他又不把口罩戴起来，但我很想叫他戴口罩，但问题是我不敢、嗯。然后我就一直就是瞄我先生，看我先生有没有要叫他戴，但他就没有要管我的意思。然后我就是很慌，然后我就想说，那我要举手跟那个空服员讲，请他把口罩戴起来。那我猜空服员可能是也有点害怕，因为很少会听到机长就是在整个飞行的过程中，广播是不是的广播跟秀字幕至少广播了十次、嗯，所以我想一定有不少，人，我这里才做过一次啊，但我就想说，一定有其他人也是类似这样的情况。然后为了不要让空服员难做人，所以就会变成由机长一直广
1: 播，统一广播。
0: 对，但是这个家伙实在是太夸张，他就是狂咳，然后还有一些老痰的咳。此外，就接了这个电话，他咳的时候，斜前方有个大妈看到他这样咳的时候，我看到那大妈有多害怕，一直把他头都贴掉。<笑>惊恐是不是？对啊，因为他那个壳很很剧烈，不是那种咳咳这样子哦，是很剧烈哦。然后你会想到他那个就是体腔很大、嗯，是那共鸣声很大声，真的很吓人。然后原本我们应该是三人座，然后就会连着他一起坐，但是因为上机前我看后面那一排就是没有坐空没有坐满，所以我我们就有把我就跟我先生分开坐，他就坐后面一排这样子。嗯，然后至少我跟大叔中间还有一个空位，嗯、起飞。之前他又一直咳，一直咳啊，口罩又不戴起来。然后后来呢，他就要睡觉了，他就好像勉勉强强把口罩挂在脸上，但其实他口鼻都露在外面。他睡着之后就开始一个很大声的打呼，但我觉得打呼这件事情，<笑>就你没有办法责怪什么，就是他就是一个人可能会出现的状况，所以这件事我觉得也不是那么介意。但我只希望他把口罩戴起来，然后但他就是不戴口罩，然后重点是因为后来他全觉得就是那个口罩妨碍他的呼吸还是什么之这，但他口鼻器都露在外面，然后他开始把他口罩乱丢，嗯、他也不挂他前面那个位置，他就开始把它丢在
1: 我中的位置
0: 。啊不是，就是他丢在我靠近我身上那边，我就觉得很可怕。中间呢，他就一直跟那个空服员要那个，你知道在机上都会有那个一瓶一瓶的小酒，小酒，他就一直要那个小酒，但他要来也不喝哦，他就是把它藏在前面那个小袋袋里面。然后还叫他的朋友要那个小酒，然后他朋友就会时不时的过来，然后把他们要到小酒，就会给他藏在前面的这个小袋袋里面。嗯然后中间呢，他就开始不停的大量的药水跟把他的小酒就是混在一起，然后开始一直喝，然后他就开始打嗝，跟就吐液些气，然后就睡到一半的时候，就有一些油气，<笑>就是整个把我的头发吹到飞起来。哎，我想说，我那边的，怎么会有这一股气？恶心，我觉得我有一点害怕，就是这个
1: 。那那你为什么不跟你老公换位置啊？那你干嘛不跟你老公换位置
0: ？对哈、哦，我刚才不跟他换。对啊。<笑>
1: 反正他又没有长头发，不介意
0: 。对，但是对我想说算了，我也是五班人，他来他也不见得能够忍受。我就一个很容易受到打扰人，所以我就想要做靠窗，因为只要有人打扰我去其实我也睡不太着。所以我那位置靠窗。大叔呢，就是时不时就开始整理他的小袋袋，然后小袋袋里面就是小瓶酒啊、嗯，跟他收集来的点心。的。他就一直把他往我这个位置丢丢超大力，然后我就等他丢一下，我就抖一下，我就醒来，这些都无所谓。就他就跟你
1: 说抱歉这样子，
0: 没有。就是空服员中间有过来跟他讲戴口罩，然后他就好像假装听不懂。但我看他要 popcorn 啊什么之类的，都要的很顺啊、嗯，怎么会听不懂戴口罩呢？
1: <笑>我看你食物都听得很懂啊，这怎么会听不懂呢？
0: 对啊，我看他要吃什么都蛮懂。那那那个小点心都还要好几份，然后酒啊什么之类的、嗯，我就觉得超级北宋，这些也都算了。我跟你讲，就是他完全无视于飞机上的任何规定。就是当我们抵达，就是飞机降落之后，嗯、一降落，哦，通常不是都是降落，然后机长广播那个灯灭了，你才能解开安全带，然后拿东西嘛、嗯。他飞机一降落，他马上就站起来拿他的行李，然后整个飞机上都超傻眼的，因为空服员就大叫他说：“不可以站起来！”然后就也不管， Freeze! 拿他的大包包，然后开始呢，就把他刚收集到那些小点心们。就是一个人就塞进他的袋子里，很夸张哎！我就是整个超傻眼
1: 。为什么那么睡？这么多人他就坐你旁边
0: 。其他就是都还好。然后我就想，就
1: 整個回来过程都没有睡
0: ，没有，那就走一段啦。然后后来再回台湾的这段、哦，因为吉祥几乎全满，回台湾绝大多数台湾人啊，所以大家对啊，大家都很
1: 守规矩，
0: 很守规矩啊，戴口罩啊，做该做的事，也不会这样。嗯我那时候真的好害怕！我说，天哪、啊，这在干嘛？
1: 结束你的欧洲旅行
0: 。结束我欧洲旅行。我第一次遇到这么失格的乘客。哦、我觉得中间打呼或者是要小点心，就是都还好，小事。可是他就无视于所有的规定、嗯，包含接电话、讲电话，还有不顾他人，立刻起来拿他的包包跟整理行李、嗯。这点真的超级糟糕的
1: 。但我觉得个人行为吧，或者是他们国情不一样。
0: 我不太确定他到底是什么国家的人，因为他就只讲了几句话，我就是要那些食物，所以我无法判断
1: ，<笑>没有办法分辨口音是哪里人，对
0: ，没有办法分辨。对我就一直很害怕，我后来就用一个衣服盖住我的脸，因为我就想说怎么会有一些奇怪的气飘过来？可
1: 能就想说你一直在睡觉啊
0: ，我没有在睡，我就动来动去，真的好痛苦。我通常都会调整一下睡眠啊，然后吃东西，嗯、而且我通常在飞机上基本是不看电影
1: ，我都会看、欸，我都是像飞美国可能。八个小时，我就看六部这样
0: 子。我都会看书，但是他這個看书很不
1: 舒服啊！那眼睛，那个字那么小
0: 。就是我会看书，或者是调整，我会边看书，然后边调整睡眠什么的。但因为这个状态，我根本没办法看书，我只好用一个电影，用一个其他声音来转移我注意力。不然我就会一直去盯着那个大叔，我會避免又有什么东西飘过来
1: 。你要看这样、啊，万一飘过来，你不知道啊。
0: 对，所以我就是边看电影转移注意力，让我不要一直盯梢它，然后就是边看到底有什么东西弄过来
1: 。哦、那你现在回台湾了，很放松吧？现在
0: 有啊，好好睡了一觉
1: 。回台湾最想要吃什么食物？
0: 最想要吃什么食物？就顶泰风啊，炒饭啊。顶泰风的精髓不就是炒饭吗？哦、炒饭很好吃、欸啊、而且你知道在那
1: 边都没吃饱一样
0: 。我在那边有吃饱我，我感觉好像有变胖，但是在那边吃的食物就是很难吃。呵呵<笑>又贵又难吃，我跟你讲，有一天真的无法忍受，就我跟我先生跑去买了肯德基，因为真的好想要吃一次、哦、啊。肯德基吃了大概一千块吧
1: ，<笑>全家餐之类的
0: ，就是全家餐，就我们两个吃一个，就是比一般套餐再多一点点的。来四块九百块啊，是四块炸鸡。那你现
1: 在在你现在回台湾可以乱吃啊，会觉得台湾餐厅都超便宜的。啊、
0: 没有，我从苏黎市到杜拜的时候，突然觉得，哎、欸，杜拜里面的那个物价 OK 哎、欸。原本从杜拜的时候觉得，<笑>哦、怎么那么贵，好贵。然后我就从苏黎市回来，说、欸，可以哦，这个价钱可以吃哦。非常有点混乱。对啊，因为苏黎市什么<笑>，那你回
1: 台湾就会觉得，哎、欸，什么都好便宜哦。但没有啊，我
0: 赚台湾的薪水而已啊，我不是赚苏黎
1: 世的薪水。不是,是,是,<笑>是啊，出去餐厅说哦，这好便宜哦，这一餐居然不用一千块
0: 。在苏黎世吃东西的时候，就心灵上我觉得说没办法得到很大的满足，食物真的就是只是,只
1: 是为了生存而吃，不是为了生活而吃。
0: 对啊，我就是为了生存，只要量可以饱，这样超没
1: 礼貌的
0: 。真的，我跟你讲，真的不行
1: 。有一些我们要介绍美食，就是没有东西。
0: 没有，我跟你讲，我后来都是吃意大利菜、哦，因为我觉得意大利食物还不错，所以我去异域区的时候，我就会吃意大利菜，或是我不会吃纯瑞士菜肴，觉、嗯、得我可能会吃比
1: 较比较符合你的口味
0: 。对对对，瑞士菜肴真的不行，我真没有办法喜欢，其、嗯、是有的时候顶多觉得这个还 OK， 但我就不会想觉得多美味，我想要吃第二次。如果是意大利菜肴的话，我就吃到很好吃的披萨、啊，就会想、嗯、想再一起吃。然后我去吃一间，它是瑞士菜肴混合意大利风格的，就是 fusion 他们的融合菜色，我觉得那还不错。但是我觉得张帝真的是不行哎
1: 、欸。下次我们录音的时候找来宾一起去吃瑞士料理好
0: 了。不行，我不想再回味了，我<笑>真的不想说菜色。好
1: 、啊，我们叫大家去吃鼎泰丰啦。到
0: 后来，我就是只要是他写 Google 搜寻，他就写说这是什么的菜色。只要他写什么 local 的瑞士菜肴，就是是我就立跳过。完，他 Google 几分我就会跳过。然后，如果是好吃的意大利菜，我就会点进去看一下葡萄牙菜啊、西班牙菜啊，就是西班牙料理，就是还不错
1: 。还没有念留言啊？我们把它放在结尾。刚、哦、<笑>刚一开始就忘记了，好久没有念留言了。我们来念一下留言好了。先念一个 Apple Podcast 上的留言，第一个是真诚专业的节目，专业的讲解，清晰活泼的语调，让外行的我们也能够轻松的理解有关小动物的行为习性跟健康问题。这是在讲那个徐一宁医师的那一集吧，是吗
0: ？哦，行为，或者是丁伟真医师
1: 的那一集、哦，跟来宾聊天比较有趣嘛？
0: 对啊，就是更多一个人进来互动
1: ，会有不同的观点，因为我们两个有时候观点有点太像了。
0: 对啊，毕竟一起工作那么久，所以我们就磨合到、嗯。你需要一
1: 点火花。医疗的来宾跟我们唱下。哦、嗯
0: ，能这样最好啊，就是听听
1: 。<笑>找个来宾啊，跟我们唱下好
0: 了。好
1: 啊。第一个 Apple Podcast 上的留言比较长，那主要是讲到有一个狗狗，应该是有晶片的狗狗，应该算是被丢弃了，后来是被救援，可是最后状况都不是很好。那你
0: 里面有提出一个问题，是说，嗯，就是。如果遇到像这样子的情况，台湾的法律上是不是有办法去制裁这个晶片的随便
1: 乱丢狗狗的人
0: ？嗯，原则上应该是可以的，然后可能要先通报就是当地的动保处，理论上是有
1: 跟虐待动物有关了吧
0: ？对。有几个方式，就是你就是先通报当地的动保处那他们会跟你讲说你该怎么样做，或是他们会要你提供一些资讯，最后会经由他们介入调查之后，去决定是否对这个四组开放、嗯。那想对这个内容就有更多一点了解的话，之前我们有邀请过，就是前那个台北市的动保小队长
1: 吴静安兽医
0: 师，对动物救援队的小队长，就是吴静安兽医师来跟我们分析。想过内容，那如果说对这方面想要更多了解的话，可以再回去收听那几集。就是其实里面有分享到很多吴静安医师他看到的一些案例。那当然里面的内容是比较极端一点点，但是我想他也是适用到我们平常看到的一些情况。所以就是我会建议啦，当下你看到这个情形，如果知道事主是谁的话，不要当面跟他们起冲突，然后可以先通报动保处，请他们介入。之后再看是不是有其他的方式可以做。那当然，你当下看到的狗狗就是在受苦，会舍不得。但是我觉得有时候有这样子公正的单位介入，可能在后续的处理上会比较容易一点。那如果真的是有违反动保法的话，那就是由他们介入调查，那最后事主才会得到应有的制裁啊。嗯，其实现在台湾的对于虐待动物的法规跟开罚，就是至少在双北地区，我觉得算是有认真在执行，不是就是
1: 喊喊口号而已。对，再一个是 First Story 上的留言，那他说到，我是一名资深的宠物美容师，客人常问我一些让我翻白眼的行为、健康问题，超出我的专业范围，我都直接说我不是开公庙的，请去寻求兽医师的帮忙，也会推荐去专科诊所。自己的狗猫也是，那美容师跟兽医师可以是好朋友的。嗯，在我们的想法，就是目前从事比较相关行业的，也有很多美容师跟我们算是好朋友
0: 了。嗯，就我好朋友，他就是、嗯、是开宠物美容。
1: 对啊，所以、嗯、是算是
0: 御用御用美容师。
1: 嗯，<笑>对啊，我们是好朋友，不是可以是是就是就是好朋友的。好、哦，嗯，谢谢你的支持哦，
0: 谢谢你的支持。好哦，今天就一样是跟大家稍微闲聊一下，然后分享一些关于瑞士的小故事，然后还有接下来好读书很快就要再重启了
1: ，下一季的好读书
0: ，嗯，所以敬请期待我们带来的十个主题内容。
1: 喜欢我们的节目内容，也可以点 Apple Podcast 上面的连结，借我们喝杯咖啡哦。
0: 如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google. F. B Social Wondervet， 超级好收益都可以找到我们哦。那今天分享的内容就到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。